0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 33, מרד בר-כוכבא. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. מכירים משחק אסוציאציות? אני אגיד מושג? ואתם תזרקו את המילה הראשונה שקופצת לכם לראש. מוכנים? אז המושג הוא... טוב, זה הנושא של הפרק היום. מרד בר כוכבא. מה קפץ לכם לראש? אסון? טרגדיה? התאבדות? כישלון? חוסר אחריות? או אולי אומץ? גבורה? או אולי רבי עקיבא? משיח, משיח שקר, מגוון, נכון? <laughs> יכול להיות שמה שאתם חושבים על המרד קשור גם לדעות פוליטיות? אני אשתדל לא להגיע לשם. בכל אופן, אנחנו מבינים כבר שהנושא טעון. עברו כמעט 1900 שנה מאז, ועדיין יש ויכוחים על מה היה שם, ויכוחים רזים. בתחילת הציונות התייחסו אל בר כוכבא בתור הגיבור הלאומי, שצריך ללכת בעקבותיו. האם אני חושב שיש יותר שמתייחסים אליו בתור הוזה משיחי, שהביא אל עם ישראל את אחד האסונות הגדולים בהיסטוריה שלנו. ואתם מבינים שהדיון האם צריך לנסות להילחם, גם כשהסיכויים נראים נמוכים, והאם צריך למסור את הכל בשביל תקומה לאומית, זה לא רק דיונים אקדמיים מה היה אז. אני לא חושב שיש היסטוריון שיכול לומר באופן אמיתי שהוא משוכנע, שהוא בדיוק מה קרה שם. אבל הרבה מנסים כבר הרבה שנים. זה יותר מסובך ממה שאתם חושבים. אין כמעט מקורות היסטוריים מאז. לשחזר מה שהיה שם זה כמו עבודת פאזל. 1,500 חלקים, שרוב החלקים חסרים. אבל כל הזמן, לאורך השנים, מוצאים עוד חלקים קטנים. 1,900 שנה, אבל אם תפתחו ספר על מרד בר כוכבא מלפני 30 שנה, סיכוי טוב שהרבה מה שכתוב שם לא רלוונטי. מדהים. כל הזמן מתגלים עוד ממצאים. אז היום, על הניסיון האחרון לעצמאות, על המאבק העקוב מדם באימפריה העצומה, על הניצחונות ועל הכישלון והטרגדיה, והאם זה קשור אלינו? בואו נתחיל. ריח הקרב עוד באוויר, עם חובש פצעיו, יושב סופר ימיו. שעקות בושה בכל העיר, דור רוצה תשובה עכשיו, זכאי ולא חייב. בגוף עייף בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקם בין פנינו. מי הוא בר כוכבא? האמת שלא ממש יודעים. אפילו על השם שלו היו ויכוחים. יודעים שקראו לו שמעון. מצאו הרבה מטבעות שכתוב להם שמעון נשיא ישראל. עוד התחלה עוד היה כאלה שרצו לטעון שזה רבן שמעון. אבל היום יש תמימות דעים שזה בר כוכבא. השם עצמו בר כוכבא הופיע לראשונה רק 200 שנה אחרי המרד בכתבים של אב הכנסייה, אוסביוס, מקיסריה. במקורות היהודים קוראים לו שמעון בר כוזיבה. אז מה השם המקורי? בר כוכבא, אבל בתור כינוי גנאי קראו לו בר כוזיבא, כי הוא כיזב, או אולי הפוך. השם היה בר כוזיבא, ובגלל מה שרבי עקיבא דרש על שמו דרך כוכב מיעקב, כינו אותו בר כוכבא. אם תפתחו ספר שמתלבט על השאלה הזאת, סימן שזה ספר ישן. היום השאלה הזאת הוכרעה. מצאו באזור ים המלח, בואדי מורבאט, זה נחל דרגה, הדרג'ה. איגרות, וכפענחו אותם, הסתבר, שם של בר כוכבה בעצמו. הוא שלח למפקדים באזור עין גדי. בכל אופן, השם שחתום שם הוא שמעון בר כוסבה. בסמך. שמעון בר כוסבה, נשיא ישראל ופר נסו וביוונית העתיקו את זה, כוסיבה. ומשם לכוזיבה הדרך קצרה. אז הכינוי בר כוכבא בן הכוכב, זה רק כינוי. ברשותכם אני אמשיך לקרוא לו בר כוכבא, התרגלנו. דרך אגב, האגרות האלה הן ברובן, איך נאמר, אגרסיביות. דוגמה, משמעון בן כוסבא ליהושע בן גלגולה שלום. מעיד עליי ת'שמיים, שאני נותן ת'כבלים ברגליכם, כמו שעשיתי לבן אפלול. עוד דוגמא אחרת, בפקודה לאנשי עין גדי, וכל איש תקועי אשר ימצא אצלכם, הבתים אשר ישתכנו בתוכם, יישרפו. או עוד דוגמא, משמעון בר בא לאנשי עין גדי, אתם יושבים, אוכלים ושותים מנכסי בית ישראל ולא דואגים לאחיכם לכל דבר? יש פה מפקד צבא שדואג למשמעת ביד קשה. העברית פשוטה וישירה. כותב כמו שמדברים. הוא למשל הוא לא צורך לכתוב את המילה את, במקום את השמיים הוא כותב את יש גם איגרת שבו הוא כותב למפקדים האזוריים שהוא דואג שישלחו אליו לקראת סוכות לולבים ואתרוגים, והוא מבקש שהם ישלחו הדסים וערבות. מפקד הצבא היהודי עוסק גם בקווי האספקה וגם אחריות לקיום מצוות החגים. מדהים בעיניי. אז האגרות האלו מצאו 12, שפכו קצת אור. אבל באמת, רק קצת. עדיין הרבה אנחנו לא יודעים. מאיפה הוא בא? מי המשפחה שלו? בן כמה הוא היה? מאיפה הרקע הצבאי? לא יודעים כלום. אולי בעתיד ימצאו עוד פיסות פאזל. השנה המעניינת היא שנת 132. אז פרץ ממש המרד. אבל חייבים להבין מה קרה שם קודם. מה קרה 60 שנה קודם, בשנת 70 לספירה, אתם יודעים. חורבן בית המקדש השני, זה היה בסיום של מה שאנחנו קוראים לו המרד הגדול. דיברנו על זה בפרק על יוספוס פלביוס. אחרי החורבן, השלטון הרומאי ביטל את האוטונומיה היחסית שהייתה ביהודה. הפך את האזור לפרובינקה סנטורית. בירושלים הוצב ליגיון רומאי. הליגיון העשירי, באופן קבוע. האוכלוסייה בארץ התאוששה מעט, עם יישובים כפריים ומתפרנסים מחקלאות בקושי, אבל לא היה להם קל תחת השלטון הצבאי. בכל רגע נתון, אנשי צבא יכלו לפשוט על הכפר, לגנוב את כל היבול, שמן, יין או את מעט הכסף שמצאו. יש הרבה עדויות במשנה ובגמרא על זה, וגם מצאו בהמון מקומות בארץ סליקים, בתוך בתים מהתקופה. בורות, מנהרות, הכל מוסתר. כדי שאפשר יהיה להחביא את התבואה במקרה שהחיילים שם יפשטו. בשנת 115 פרץ מרד התפוצות. היה לו השפעה מסוימת גם בארץ. במשנה למשל קראו לזה הפולמוס של קיטוס, או קיטאם. יש חלק ממנהגי האבל בחתונות שהגיעו מהאירוע הזה. בכל אופן, כל זה היה רק הקדמה. בעקבות המרידות האלו הרומאים מחליטים לשים בארץ ליגיון נוסף, חוץ מזה שבירושלים. הלגיון הנוסף הוא היה כנראה הלגיון השישי והם הושיבו אותו בלגיו זה ליד צומת מגידו אין דברים כאלה באימפריה של כזה כוח צבאי לא ליד הגבול ובאבקים לשבירת הגבולות הם שולחים לגיונות אבל יהודה לא הייתה אזור ספר היהודים המרדנים האלה הכריחו את הרומאים להשקיע הרבה כוחות צבא בשטח הקטן הזה כמה יהודים היו פה בארץ? מעריכים שבסביבות מיליון, קצת יותר. רוב היהודים היו בגלות בכלל, בערך פי שלוש. טוב, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו חייבים להכיר עוד דמות מרכזית. פובליוס, איליוס, טריאנוס, אדריאנוס. טוב, שומעים שזה שם רומאי, אנחנו נקרא לו בקיצור אדריאנוס. הוא נולד בכלל באיטליקה, בדרום ספרד, וצמח בצבא ובשלטון הרומאי, והוא הספיק להיות הנציב של סוריה, שזה כלל גם את ארץ ישראל. יש בגמרא למשל ציטוטים של דיונים פילוסופיים בינו לבין רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע נפטר לפני המרד, אז הדיונים כנראה מהתקופה שלו בתור נציב. בשנת 117 הוא קיבל את המינוי להיות קיסר. הוא היה רק בן 41 אז. בהיסטוריה של רומא הם קוראים לאדריאנוס אחד מחמשת הקיסרים הטובים. אבל אצלנו קוראים לו אדריאנוס הרשע, או שחיק עצמות. הכל עניין של פרספקטיבה בחיים. מי שהיה ברומא, בטוח ראה את הפנתאון. זה הוא בנה, אדריאנוס. אם שמעתם, יש בבריטניה חומה לרוחב כל האי הבריטי. לא רחוק מהגבול בין לאנגליה. זה נקרא חומת אדריאנוס, זה הוא בנה. בכל אוכל האימפריה הרומית יש פרויקטים שלו. הוא שינה הגישה. גישה שאחר כך יקראו לה פקס רומאנה, השלום הרומני, הרומאי. <laughs> במקום להילחם כל הזמן כדי להגדיל את האימפריה, הוא ייצר שלום עם המדינות השכנות. שלום גם בזכות הכוח האמצעני של רומא. הוא ויתר על מסופוטמיה ועל צפון אנגליה, והתמקד לייצר זהות שתחבר את כל תושבי האימפריה ביחד. זהות הלניסטית. בכל מקום ששיתף איתו פעולה, הוא השקיע כספים. הוא בנה מקדשים, הוא דאג לכלכלה. היו לו גם תוכניות ליהודה. כשיהודים ראו שמתחיל בחנות לבניית ירושלים, הייתה התלהבות. הוא בטח יאפשר לבנות את בית המקדש. כנראה כן מי שהבין באמת מה אדריאנוס עושה היה אמור להבין שזה נאיביות. אחרי חורבן המקדש, הרבנים החריבו לגמרי את ירושלים וחרשות העיר. אז אדריאנוס החליט, 60 שנה אחרי החורבן, שהוא יבנה את העיר מחדש. הוא יקרא לה על שמו איליה, זה שם שלו, וגם על שם שלושת האלים המרכזיים של רומא, אלי הקפיטול, ביחד איליה קפיטולינה. ומבחינתו נתן מתנה לארץ הזאת, להקים עיר הלניסטית לחלוטין, מתוכננת היטב עם כל השכלולים, לחם ושעשועים, והשיא יהיה מקדש מפואר לאל יופיטר. במקום המקדש היהודי החרב. עד לפני כמה שנים היה ויכוח האם קודם הוא החליט לבנות את העיר, או שההחלטה הייתה עונש על המרד. היום זה די הוכרע. מצאו מטמון של מטבעות רומיים שכתוב עליהם איליה קפיטולינה, יחד עם מטבעות של בר כוכבא. כלומר, המטבעות של איליה קפיטולינה היו קודם. אז כנראה זה לא היה עונש של התוכנית. עוד משהו. אדריאנוס רצה אימפריה מאוחדת עם תרבות משותפת, תרבות הלניסטית, מהללת את היופי והשלמות הגופנית. אז הוא הוראה שמעכשיו אסור בשום מקום באימפריה לפגום בגוף. בסך הכל מתאים לגישה שלו. וזה אומר גם שאסור לעשות ברית מילה. האם אלו הסיבות היחידות לפרוט צמרד? כנראה הם היו הקש ששבר את גב הגמל. המצב של היהודים היה מאוד רע. עם גזרות והתעמרות של השלטון בחיילים הרומאים. אז האם אדריאנוס עשה את זה כי הוא היה רשע אנטישמי שרצה להתעלל ביהודים? זה נראה שזו הייתה המדיניות שלו בכל האימפריה לאחדות תרבותית, וזה גרם לזה. אבל ה- היד הקשה שלו, האכזריות, הברוטליות שהוא פעל נגד היהודים, הם בהחלט זיכרו אותו בתואר המפוקפק של חבר בשורה הראשונה של הצוררים שהיו נגד, נגד, נגדנו. אז אחרי שהתוכנית... התוכניות של אדריאנוס התחילו לצאת לדרך, להפוך את ירושלים ולאחריה את כל יהודה למקום הלניסטי. הלניסטי בלבד, שאוסר למעשה על המשך היהדות. ההתנגשות הייתה בלתי נמנעת. למרד הזה לא היה מזל מוצלח. לא רק מבחינת התוצאות, אני מדבר מבחינת תיעוד היסטורי. אומרים שאת ההיסטוריה כותבים המנצחים. למנצחים יש אינטרס לשמר את הניצחון. המפסידים פחות מתעניינים להנציח את הכישלון. במרד בר-כוכבא לא היה אף צד שניצח ניצחון שהוא רצה ממש להתגאות בו. היהודים הפסידו, זה ברור. אבל גם לרומאים זאת הייתה טראומה נוראית. שלוש שנים ויותר של מרד שהתיש אותם. הכריח אותם להשקיע כמויות בלתי נתפסות של כוחות צבא ומשאבים. כמות עצומה של הרוגים? גם מבחינתם. ליגיונות שלמים כמעט נמחקו. אז גם הרומאים לא ממש התאמצו להנציח את הניצחון שלהם נגד המרד. אין ברומא שער שמנציח את זה כמו שער טיטוס של המרד הגדול. במרד הגדול, וחורבן מבית המקדש, את רוב הפרטים אנחנו יודעים בזכות יוסף בן מתתיהו. יוספוס. עם כל הבעייתיות שלו, הוא היה שם, והוא כתב המון. אבל מרד בר-כוכבא? מה שהחכמים כתבו על זה, וזה לא רב היה מאות שנים אחרי המורות, היו בעיקר דברים נגד המרד ונגד העומד בראשו. לא כתוב הרבה על המרד. אנקדוטות, רמזים. נראה שרצו קצת להדחיק את הטראומה, ואולי גם לומר מה הם חושבים על מרד באופן כללי. אז מאיפה כן יודעים? יש לי חדשות טובות. חדשות רעות בנושא. נתחיל בחדשות הטובות. חדשות הטובות שיש היסטוריון רומאי בשם קסיוס דיו קוקיאנוס. שהוא כתב על המרד בערך 40 שנה אחרי האירועים. הוא היה באופן מפתיע אובייקטיבי. יחסית, כן? הוא היה רומאי. החדשות הרעות שרוב מה שהוא כתב הלך לאיבוד. אז מאיפה יודעים? 800 שנה אחרי דיו קסיוס. בימי הביניים. אז כבר לא היה כבוד להיסטוריה או לספרים, והמקום היחידי ששמרו אותם והעתיקו אותם היה במנזרים. אז שם, בקונסטנטינופוליס, איסטנבול, יושב נזיר בשם יואנס קספילינוס. הוא כתב תקציר של דיוקסיוס. לא מושלם, חסרים דברים, לא יודעים אם הוא דייק, אבל מזל שיש את זה. גם דיוקסיוס לא היה בדיוק באירועים. אז כשהוא כתב, כשהיהודים חפרו מנהרות מסתור בכל הארץ והתכוננו למרד במשך זמן ארוך, ההיסטוריונים בתחילת תקופת המחקר לא ממש האמינו לו. גם דיוקסיוס כתב שליהודים הייתה שיטה להשיג נשק. הם הוכרחו לייצר נשק כדי למכור אותו לצבא הרומאי, אז חלק מסוים מנשקים, היהודים עשו אותו בכוונה מתחת לסטנדרט הרומאי, הנוקשה. לא לגמרי סימטרי, לא באורך הנכון, לא במשקל הנכון. אז הרומאים סירבו לקנות אותו. וככה היהודים אגרו נשקים לא תקניים. לא תקניים, אבל עושים את העבודה. וגם לאנקדוטה הזאת, ההיסטוריונים לא ממש האמינו. ואז, לפני פחות או יותר 30 שנה, התחילו למצוא עוד ועוד מנהרות מסתור. בעיקר בשפילת יהודה. בדיוק לפי התיאורים של דיוקסיוס. אתם זוכרים על הסליקים שסיפרנו? שסיפ... שהחביאו את התוצרת החקלאית? אז הם, וגם בורות המים, היו הבסיס שהרחיבו אותם למערכת מנהרות שלמה. וגם מצאו נשקים לא תקניים. אז יש לנו את דיוקסיוס. יש לנו קצת מקורות מהמשנה, התוספתא, הגמרא, המדרשים. ויש לנו את ארץ ישראל. הארכיאולוגים מצאו, וממשיכים למצוא אוצרות היסטוריים. והארכיאולוגיה ממשיכה לספר לנו מה קרה שם. אז מה קרה שם? דווקא על אדריאנוס יודעים המון. יש הרבה תיעוד על כל צעד שלו. מסתבר שהוא יצא למסע באזור. בשנת 130, קצת קודם, הוא היה בארץ. בעזה כל כך התרגשו מביקור הקיסר, שקבעו לוח שנה חדש, שהשנה הראשונה זה הביקור שלו שם. בקיסריה חנכו מקדש על שמו, סללו כבישים חדשים בארץ לכבודו. בעיקר בצפון. הוא הגיע גם לירושלים החריבה, והחליט שהוא הולך לבנות אותה מחדש, בתור עיר הלניסטית אלילית. כנראה כבר אז החלו הכנות למרד. אבל כל עוד הקיסר היה כאן, הכל היה שקט, מתחת לפני השטח. רק אחרי שאדריאנוס עזב, המרד פרץ. כנראה בתשרי של שנת 131. בר כוכבא הכיר את השיטות של הצבא הרומאי ונערך בהתאם. תקשיבו לתיאור של דיוקסיוס. הם לא העזו לצאת כנגד הרומאים במערכה גלויה בשדה הקרב, אלא שתפסו את העמדות בעלות היתרון במדינה, וביצרו במחילות ובחומות, כדי שיהיו בידיהם מקומות מקלט בשעת הצורך, וגם כדי שיוכלו להתאגד בהסדר מתחת לפני האדמה. במחילות תת-קרקעיות אלה נקבו במרחקים שונים פירים על פני האדמה, כדי שיחדור בידם האוויר והאור. השיטה הייתה לוחמת גרילה. התקפות של... פגע המטרה להתיש את הרומאים. ואולי הם יתייאשו ויאפשרו יותר עצמאות. מערבים לחיילים הרומאים, פיגועים מקומיים. קיסריה הייתה המרכז של הרומאים, גם שמה כנראה הציקו. יש כתובות שמצאו על אמות המים לקיסריה עם תאריכים מתי שיפצו אותם. התאריכים ממש סמיכות למרד. אז בהחלט יכול להיות שהמורדים חיבלו באמות המים לעיר שהייתה מאוד תלויה בהם. הרבה חוקרים חושבים שבר כוכבא הצליח אפילו לכבוש את ירושלים. לא כולם מסכימים. בר כוכבא התחיל להנהיג סדרי ממשל. הוא הטביע מטבעות. הוא לקח מטבעות רומים והטביע עליהם מחדש. יש תאריך. בשנה הראשונה הוא כתב עליהם שנה אחת לגאולת ישראל. בשנה השנייה היה כתוב חירות ישראל. ובשלישית חירות ירושלים. אז בגלל זה העריכו שהוא כבש את ירושלים. בהתחלה הוא גם כתב שמעון נשיא ישראל. אבל בהמשך הוא הסתפק בשמעון. אולי ההפסדים בקרבות גרמו ליותר צניעות? דרך אגב, זה די מדהים לקחת מטבעות טובים שאפשר לקנות אותם בחנות ולקלקל אותם עם מטבעה משלך. ואתה יכול להשתמש בהם רק עם החברים שלך, רק בקרב התומכים של המרד. מי שעושה עסקים עם הרומאים לא יסכים לקבל את המטבעות האלה. ואם חייל רומאי ימצא אצלך מטבע של המרד, סימן שאתה שותף למרד והעונש ברור. אבל המורדים הטביעו המוני מטבעות. בכל אופן, מצאנו המונים, אז ברור שמה שמצאנו זה רק חלק קטן. מצאו גם משקולות שבר כוכבא הוציא. תקן למסחר שהוא קבע. הם רצו להראות שיש ממשל חדש בארץ, הוא דואג לכל מה שצריך. סימן לשלטון. מעניין שלמטבעות הם השתמשו בכתב העברי הקדום. כנראה להראות שהם המשך היסטורי לעבר. כמו המטבעות של החשמונאים, גם הם השתמשו בכתב הזה למטבעות. ובר כוכבא גם השתמש בעברית ולא בארמית. אולי לחזק את הרגש הלאומי. המרד פרץ וכנראה הייתה אופוריה מסוימת בהתחלה. ובסביבות שנה אחרי פרוץ המרד, אדריאנוס הבין שהמרד רציני, הוא מחליט לנקוט ביד קשה. בשלב הראשון, שרשום לכאן, תגבורות. קרובות מסוריה ומצרים. חוץ משני הלגיונות שהיו כאן באופן קבוע, הגיעו לפחות עוד שלושה לגיונות מהאזור. הלגיון ה-22 למשל הגיע ממצרים. והוא נעלם לחלוטין מהרשימות אחרי המרד. אז יש הם מעריכים שהוא חוסל כולו בקרבות נגד המורדים. מעריכים שהיו בארץ בשלב הזה כמעט 80 אלף חיילים רומאים. אבל הם לא הצליחו לדכא את המרד. הצבא החזק בעולם התקשה מול כוחות הגרילה שזינבו בו ונעלמו אחרי הקרבות כאילו בלעה אותם האדמה. איש היה בישראל בר כוכבא שמו איש צעיר וגבה עיני זוהר לו לא. הוא היה גיבור הוא קרא לדרור כל העם אהב אותו זה היה גיבור יום אחד קרה מקרה, המקרה עצוב. בר כוכבא נפל בשביב והוא שם בכלוב. מכירים את השיר הזה, נכון? חיבר אותו לוין קיפניס ב-1929. מרדכי זעירה זמזם את המנגינה הזאת, ואז קיפניס במקום, כשהוא שמע, חיבר מילים לשיר ילדים שאמור לחבר את הדור הצעיר להיסטוריה. וגם לאתוס הציוני. אכפת לכם אם אני אנתח את השיר קצת? הסיפור שהוא נזרק לכלוב של אריה וניצח אותו ורכב עליו לכיוון השקיעה זה הדבקה מאוחרת יותר. אין מסורות כאלה שאנחנו מכירים על בר כוכבא אבל זה יפה בשביל לבנות את המיתוס על הגיבור. האמת שיש דווקא קשר מסוים מעניין. על האיגרות שמצאו בוואדי מוראבאט שבר כוכבא כתב מצאו חותמות. חותמת אחת הייתה עם ציור של צמח אבל החותמת השנייה היה דמות של גבר מזוקן נאבק באריה. שמשון הגיבור? הרקולס? יש חתומות יווניות מהתקופה של הרקולס ואריה עם ציור זהה. אז מה אתם אומרים? אולי זה ציור של בר כוכבא בעצמו? לא סביר, אבל זה מעניין, נכון? טוב, אני חוזר לשיר. בואו נקשיב למילים מההתחלה. איש היה בישראל. טוב, זה נכון, היה איש כזה. בר כוכבא שמו. אתם יודעים שזה לא נכון, קראו לו שמעון בר כוסבא. איש צעיר גבה קומה עיני זוהר לו. אף אחד לא יודע, אין תמונות, אין תיאור, זה המצאה של קיפניס. הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור. זה לגמרי נכון, הוא היה גיבור. למרוד נגד המעצמה הגדולה בעולם, להילחם נגדה, צריך אומץ וגבורה. המשפט הבא, כל העם אהב אותו. אנחנו יודעים שזה לא נכון. הייתה תמיכה רחבה, אבל לא כולם. בחפירות ארכיאולוגיות באזור ערי יהודה ושפלת יהודה מוצאים המוני ממצאים מהתקופה, וגם הטבעות של בר כוכבא, וגם את החורבן הנורא בסוף, אבל בגליל, בקושי ממצאים. ואחרי המרד, הגליל מלא ביהודים. בהחלט נראה ששם... פחות הייתה תמיכה. יש ויכוח עד היום, האם בכלל היה מרד בגליל, יש קצת מנהרות מסתור, אין כמעט מטבעות של בר כוכבא, ואין בכלל את ההרס השיטתי כמו ביהודה. אז ללא ספק, המרד היה בעיקר ביהודה. אולי היו גם ניסיונות מסוימים בגליל. אבל נראה שבהחלט היו בגליל יהודים שלא השתתפו במרד. בעיר ציפורי למשל, גם מזמן המרד הגדול הם לא השתתפו במרד, וגם עכשיו. להפך, כנראה הציפור הייתה מרכז לצבא הרומאי. גם במקורות שלנו יש הדים שלא הייתה לו תמיכה מקיר לקיר. רוצים דוגמה? בתלמוד הירושלמי, במסכת תענית, כתוב שרבי שמעון מספר על הרב שלו, רבי עקיבא, שהוא היה דורש על הפסוק דרך כוכב מיעקב, דרך כוזבה מיעקב. כלומר, שהפסוק מדבר על בר כוכבה. הוא גם הוסיף, כשרבי עקיבא היה רואה את בר כוכבה, הוא היה אומר, דין הוא מלכה משיחה. זהו מלך המשיח. והתלמוד מיד ממשיך. אמר לרבי יוחנן בן טורתא, עקיבא, יעלו עשבים בלחייך, ועדיין בן דוד לא יבוא. אתם יודעים מתי עשבים עולים בלחייים? היום משתמשים בביטוי אחר, להריח את הדשא מלמטה? זה אותו רעיון. כלומר, גם אחרי שתעבור מן העולם, בר כוכבא לא המשיח. תראו, הוויכוח הזה זה לא כוחות. רבי עקיבא הוא גדול התנאים. רוב הדור אחריו היו תלמידיו. רבי יוחנן בן תורתא הוא די אנונימי, בקושי מופיע במקורות. אבל בכל אופן זה מראה לנו, והתלמוד היה חשוב להראות לנו את זה, שלא היה תמימות לא כולם תמכו במרד. התמיכה של רבי עקיבא בבר כוכבא היא ממש לא טריוויאלית. המדרשים למשל מספרים על התפילה של בר כוכבא לפני היציאה לקרב. ובשעה שהיו יוצאים למלחמה היו אומרים לא כלומר, אל תעזור ואל תפריע, לא צריך טובות, אנחנו נסתדר לבד. בדמות כזאת, רבי עקיבא תומך, ואומר שהוא המשיח. אני חושב שזה משנה את החשיבה שלנו, מה זה נקרא משיח על פי רבי עקיבא, מה אמור לעשות, מי אמור להיות. טוב, עוד מילה על רבי עקיבא. התלמוד הירושלמי, כמו שסיפרנו כרגע, מזכיר את רבי עקיבא בתור תומך של בר כוכבא, אבל בתלמוד הבבלי, שנחתם אחרי ירושלמי, כשמספרים על בר כוזיבה, בסדר, סנדרים זה מופיע. הדמות של בר כוכבא היא רק שלילית, אין אף מילה על רבי עקיבא. אז אולי מבחן הזמן, אבבי לא רצה שרבי עקיבא יואר באור שלילי בתור שהוא תומך משהו שנכשל, אולי. הרמב״ם נולד אלף שנים אחרי כישלון המרד. והוא באופן מפתיע חוזר לרבי עקיבא ומספר לנו שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. מה זה בדיוק אומר? רבי עקיבא היה בדיוק, היה זקן מופלג, בטוח לא לוחם. הוא, הוא לא החזיק לבר כוכבא החרב. זה כנראה יותר אמירה רעיונית לגבי התמיכה. אז מאיפה הרמב״ם מביא את האמירה הזאת, אנחנו לא יודעים. אולי על לא המקור שאבד. יש דיון, האם התלמידים של רבי עקיבא, אתם מכירים את ה-24,000 שהגמרא מספרת שנהרגו בתקופת ספירת העומר. אז מתלבטים האם הם היו בכלל לוחמים של בר כוכבא והם נהרגו בקרבות המרד. זה כבר מופיע באחת הגרסאות של איגרת רב שיר הגאון מתקופת הגאונים. לא כולם מסכימים לרעיון הזה, אבל תקשיבו למוס... לרעיון הבא. על אחת המטבעות של בר כוכבא יש ציור. אתרוג, לולב, הדס, ערבה. ארבעת המינים. יפה לראות את הסמלים היהודים, אבל המוזר הוא שיש רק ענף אחד של הדס, וענף אחד של ערבה. מי שמכיר את ההלכה יודע שצריך לקחת שתי ערבות, שלושה הדסים. הגמרא מספרת שיש מחלוקת בהלכה. היום אנחנו פוסקים לפי רבי ישמעאל, עם שתי ערבות, שלושה הדסים, אבל רבי, רבי עקיבא, הוא פסק שצריך הדס אחד וערבה אחת. במחנה של בר כוכבא הלכו בעקבות ההלכה של רבי עקיבא. אשליכם יסרומו אהה, אהמר, 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 בואו נחזור למרד. בשלב הראשון המורדים זכו להצלחות מרשימות, והם שלטו על אזור יהודה. חוץ מלהכריז על עצמאות, בר כוכבא עשה הרבה דברים להראות שהוא השליט הלגיטימי. המטבעות שדיברנו עליהם, העובדה שהוא קרא לעצמו נשיא, הוא התחיל ספירת שנים חדשה שמתחילה במרד, וגם הוא חילק את הארץ למחוזות, מפקדים אזוריים, גיוס חובה. וגם עונשים חמורים למשתמטים. אדריאנוס, אחרי הכישלונות של הצבא הרומי לדכא את המרד, מעלה הילוך. האימפריה במשבר ואי אפשר לתת למורדים לנצח. הוא מזרים עוד שלושה לגיונות נוספים וחמישים יחידות עזר. מעריכים ששליש מכל הצבא הרומי הגיע לדכא את המרד. רק בשביל ההשוואה, במרד הגדול היו רק ארבעה לגיונות. ולכל הכוחות האלה צריך מפקד. לנציב הרומי בבריטניה קראו יוליוס סוורוס. הוא הוכיח את עצמו בהשתלטות על מרידות קשות, אז אדריאנוס מעביר אותו לפקד על כל הכוח העצום. וסוורוס משנה גישה. לא עוד קרבות גדולים, אלא הוא משתלט לאט על אזורים. מבודד ושם במצור את המורדים כך שלא יוכלו לעבור ממקום למקום ולהשיג מזון וציוד. הוא מרעיב את המורדים וגם את האזרחים. השמדה של כפר אחרי כפר. וכשהרומאים הבינו את השיטה של המורדים במערות, המסתור, הוא כבר לא ניסה לשלוח חיילים פנימה. במקום זה, הדליקו אש, והכניסו אותה עם המון עשן לתוך המנהרות. זה גם הראה להם איפה פתחי המילוט, וגם חנק את המורדים שהתחבאו. אלפים מתו ברעב, בחנק, בקרבות. אחרי כמעט שלוש שנים של מרד, הצטמצם השטח בשליטת המורדים רק לאזור בין ירושלים לביתר. בר כוכבא ביצר את ביתר, והעביר את המפקדה של המרד לשם. ביתר נמצאת דרומית לירושלים. מזהים ביתר עתיקה עם חרבת אל-יהוד בכפר הערבי, בטיר. היום אי אפשר ממש להגיע לשם. חבל, זה אזור מאוד יפה, וגם לא חפרו אותו כמו שצריך. אתם מכירים את גן החיות התנ"כי בירושלים, ליד מלחה, עמק חרפאים? תמשיכו עוד חמש דקות על הכביש, מערבה, בכביש לכיוון עין לבן. אז ברכס מצד שמאל, מעל נחל רפאים, רואים את ביתר. הקרב המשמעותי האחרון של המרד היה, על פי כל העדויות, בביתר. הרומאים עשו מצור עצום. חמישה מחנות צבא, סוללה באורך ארבעה קילומטרים שחיברה ביניהם. ולנצורים בעיר אין מים, אין אוכל. ואחרי מצור ארוך ומתיש, הרומאים פרצו פנימה. המסורת בגמרא היא שגם זה קרה רק בגלל בוגד שהראה להם איך להיכנס. התאריך היה תשעה באב שנת 135. טבח אכזרי, אלפי הרוגים. התיאורים במדרש ובתלמוד הירושלמי, שמותר להניח שהם מספרים שהיו הורגים בהם עד ששקע הסוס בדם עד חותמו. והיה אדם מגלגל אבנים של ארבעים סאה והולך בים. הרומים גם לא הרשו לקבור את המתים. יראו וייראו. ואחרי שלוש שנים שרק אז הרשו לקבור, זה היה באב, הוסיפו מאז ברכה מיוחדת שעד היום אומרים אותה על ברכת המזון. זה טראומה לאומית. ומה קרה לבר כוכבא עצמו? המדרשים מספרים שהוא לא מת בקרב, אלא נחש הגיש אותו. אנחנו מבינים את המטרה הסמלית באמירה הזאת. אחרי נפילת ביתר, היו עוד כמה בודדים שברחו למערות מסתור במדבר, אבל הרמאים לא ויתרו לאף אחד. ואחרי כמעט ארבע שנים, המרד דוכא סופית. המרד נכשל. התוצאות היו איומות. ההערכות מדברות על חצי מיליון יהודים שנהרגו. כמעט חצי מהאוכלוסייה בארץ. אזור יהודה התרוקן לחלוטין מיהודים. היהודים נהיו מיעוט בארץ. מורכזים בגליל. מספרים שהיו כל כך הרבה עבדים יהודים, שמחיר העבד... העבדים ירד בכל העולם, ומחיר עבד יהודי היה נמוך מזה של אוכל לסוסים. הרומאים החליטו שעם העם המרדן הזה חייבים לשנות משהו מהותי כדי שהמרידות לא יחזרו. אם הם יורדים בגלל הקשר שלהם לארץ, ננתק את הקשר הזה. הם מוחקים את השם פרובינציה יהודיאה. במקום זה קוראים לה סוריה פלסטינה. על שם הרמב"ם פלישתי מהתנ"ך שמזמן כבר לא כאן. וירושלים הופכת לעיר אלילית לחלוטין. קוראים לה איליה קפיטולינה. על הר הבית נבנה מקדש ליופיטר, ובתוכו עוצב פסל אדריאנוס, וליהודים אסור להיכנס לעיר. אומרים שרק יום אחד בשנה הם נכנסו, בתשעה באב. לבכות ולהתאבל, רק זה היה מותר. וגם גזירות שמד נוספות, כי אם הדת שלהם גורמת לאלת למרוד, צריך למחוק אותה. אסור ברית מילה, תפילין, ציצית, שבת, ללמוד תורה. על עשרת הרוגי מלכות, שמעתם? זה גם בעיקר בתקופה הזאת, של מיד אחרי המרד. רק רגע, עוד לא סיימנו. בתחילת שנות ה הוזמנו פרופסור יהושפט הרכבי, פרופסור ליחסים בינלאומיים, שהוא היה אלוף בדימוס, בדימוס וראש שמן, יחד עם דוקטור ישראל אלדד, מרצה בטכניון לפילוסופיה בתקופה ההיא, ולפני כן מראשי הלח"י, לדיון על החורבן במכון ואן-ליר בירושלים. הוויכוח היה לכאורה על היסטוריה. אבל ברור שיותר מכך היה ויכוח על אידיאולוגיות של ימינו. במשפט אחד, הוויכוח היה האם המרד היה חזון לאומי נעלה, או פנטזיה משיחית מסוכנת. בעיקרון, ארכבי טען, ועד היום יש רבים שטוענים כמוהו, שבר כוכבא הוביל בחוסר אחריות את העם להתאבדות. ניסיון מרד חסר סיכוי לחלוטין מלכתחילה, שצעותיו היו ידועות מראש, ובגלל הפעולות הפושעות שלו נפל על עם ישראל האסון הגדול ביותר בתולדותיו. כמו שערכבי הגדיר את זה, אל לגבורה לא מציאותית להיחשב ערך לאומי, רק מציאות היא ערובה להגשמת חזון. אבל ישראל אלדד, הוא טען בלשונו, אפשר להיות עם קנאים ועם בר כוכבא במרידות מפוארות, למרות כישלונן, נגד הגדולה באימפריות, ולהאמין שגם מלחמות גבורה אלו יש להם חלק בהישרדותנו הגדולה. ודאי שיש להם חלק חינוכי נפשי בתחייה הלאומית. והוא הוסיף, המציאות תוכיח מי פנטזיונר ומי ריאליסט. כמו שהבנתם, זה ויכוח על המציאות שלנו, לא רק על ההיסטוריה. אז האם בר כוכבא היה הוזה? האם הוא לא הבין שאין סיכוי למרד? פרופסור מרדכי גיחון הראה, למשל, שלרומאים בתקופה הזאת היה מאוד קשה לגייס כוחות. בהחלט ייתכן שבר כוכבא העריך שהם יצליחו להביא לאזור... שבעה ליגיונות, שזה בערך 80-90 אלף חיילים. הוא גם חישב שבר כוכבא היו לו בסביבות 70-80 אלף לוחמים. אז יחסי הכוחות לא מופרכים. אמנם החיילים הרומאים היו מיומנים ומאומנים, אבל החיילים של בר כוכבא היה משהו אחר. היה להם מגורמי הפתעה, היה להם את עם השטח, והייתה להם אמונה בצדקת הדרך. הם נלחמו על הבית והם הרגישו שאין להם אף ברירה אחרת. זה לבד שווה, זה מכפיל כוח משמעותי במאזן הכוחות? בר כוכבא כנראה חשב שאם הוא יתיש מספיק תורמאים, אדריאנוס יוותר. כמו שהוא ויתר במסופוטמיה, כמו שהוא ויתר בצפון בריטניה. בשני המקומות האלה הוא השיא כוחות, הוא חתם על הסכם שלום. אז איפה בר כוכבא טאהה? במקרה של ארץ ישראל אדריאנוס לא יכל לוותר. דווקא בגלל שהוא ויתר על ארץ ישראל נהייתה יותר חשובה לאימפריה הרומית בגלל שזה היה הגשר היבשתי היחידי בין אירופה, אסיה ואפריקה. ובגלל חופי הים והנמלים של הארץ שהיו עורק כלכלי מרכזי לאימפריה. ואדריאנוס כן הצליח לגייס עוד הרבה כוחות. במבחן התוצאה, ברור שהמרדע כישלון. על זה אין ויכוח. אבל לא חייבים להסתכל על זה דווקא בתור התאבדות או הזיה. עובדה שהם החזיקו שלוש שנים וחצי. אז מה המסקנות שלכם? כמו יושפת ארכבי, שזאת הייתה פנטזיה מש... משיחית מסוכנת שגרמה לאסון הגדול ביותר שעם ישראל הביא על עצמו? ההיסטורית שלנו שאסור ללכת נגד הריאליה הפוליטית? או אולי אתם חושבים כמו ישראל אלדד, שהמרד אומנם נכשל, אבל הוא השאיר לנו דברים חשובים? את הגבורה היהודית, ואת המסר שגם אם זה נראה קשה חייבים לנסות? האם אתם חושבים כמו... ראשוני הציונות שחיפשו מודל לחיקוי ומצאו את הגבורה נגד כל הסיכויים, או אתם מזדהים עם הגישה החרדית שנפוצה עד היום, שבה כוכבא מסמן מה קורה למי שחושב שבכוח הנשק, בלי עזרה של בורא עולם, אפשר להצליח. ואולי האמת היא משולבת. ואולי אלף שנה אחרי, אנחנו יכולים ללמוד גם וגם. ארגון בית"ר קרא לעצמו ככה, כי זה ראשי תיבות ברית יוסף טרומפלדור. אבל ברור שהם התכוונו לבית"ר ולבר כוכבא. העניין של בית"ר שכתב ז'בוטינסקי מסיים במילים למות או לכבוש את ההר, יודפת מצדה בית"ר. אז מה אתם לוקחים מהמרד הזה? ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.xyz כמו שאמרתי, אני אשמח להערות והצעות. יש דף בפייסבוק בשביל זה, ויש קבוצה בטלגרם. אפשר למצוא אותנו בכל 20 מהם נסקטים. אפליקציית פודקאסטים. או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם. מקווה שנהניתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.